1: مهرولیا چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل پنجم بخش اول مهرولیا در رستوران تاک لبنان که با یکی که گردانندگانش از صاحب و گارسون گرفته تا سرآشپز و صندوقدار رفاقت داشت تنها بر یک میز شش نفره نشسته بود و انتظار دوستان را میکشید. اینجا به جای اینکه رستوران باشد، باید میشد خیاطخانه صفیه. اگر آمده بود، از راه خیاطی میتوانست گلیمش را راحت از آب بیرون بکشد. در جوانی اگر می آمد که این فرانسوی ها میگذاشتندش روی سرشان و حلوا حلوا می گردند. از هر انگشت این دختر هنری میریخت ریخت والا. چه رقصی میکرد، چه آوازی می خوند. چه روزها با هم داشتیم. چه شبها. تابستان و در یه ایلاق هر وقت ننه روغیه دخترش صفیه را پی آوردن شیر به خانه کت خدا میفرستاد مهرولیا هم پا به پایش روانه میشد به تقلید از او کفش و جوراب را میکند و از میان بوته های خار و خفشه به راه میافتاد و خاک ولرم لرم کوچه ها را میان انگشتانش میگرفت. چقدر دلم میخواست مثل صفیه ناخونهای پایم را هننا بگذارم؟ دده به هنا گذاشتن می گفت فندوق بستن. صفیه دو سطل فلزی را برای حمل شیر رقص کنان با خود می آورد و تا خانه کت خدا صدا را سر می داد. اولی از بوته های تمشک سر راه میوه می, و, می و به دنبال صفیه می دوید. زن کت خدا شیر را از تشت بزرگی که لب گردان بود ملاقه ملاقه در سطلهای قره ما میریخت بیان که یک غطرهش حرام شود. هر وقت می چه می کنی زن کت خدا؟ می بخیه به آبدوغ میزنم ببم و با دهان بیدندان میخندید می خندید. دائم می خندید زن کت خدا با آن دهن بیدندان با اینکه سنی نداشت تفلک مادر کت خدا هم هنوز زنده بود. چه پرسر و صدا نفس میکشید. نفس الیزابت هم که همه عمر توی یکی از این اتاقهای زیر شیروانی زندگی کرد صدا داشت. فیس مثل باد لاستیک پنچر. اما مال مادر کت خدا مثل شنکشی که توی شن بکشند. خس 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 به نظر من می آمد خدا سال سن دارد، از حالای من جوانتر بود. موسا پسر کوچک کت خدا بی و چوب به دست سر در پی سگ یا گربه میگذاشت که همیشه آن دور و اطراف پلاس بود. یک بار که هاجر هم همراه ما آمده بود تشرش زد به حیوان چه کار داری تو بچه؟ برای خودش آن خوابیده. موسا به قهر رفت پای دیوار کاهگلی چومباتمه زد و با دو دست گوشه های دهنش را تا دم گوشش کشید و چشمش را چپ کرد. در این حال میخواست فوش هم به هاجر بدهد. اما فوش ها به جای صدا توف میشد و بیرون میپرید. خرکت خدا را بگو. توی طویل مدام عر میزد و تیز میداد و وقتی من و صفیه ریسه میرفتیم هاجر حاجر لبش را گاز می و می گفت نخندید گناه دارد. دده معتقد بود عقل حاجر پار سنگ می برد و گرنه نمی عقرب نیش ندارد آدمها ها بهتان هر وقت دده قصه آن پیر زنی را تعریف می کرد که حیاتش به اندازه یک قربیل بود با یک درخت انجیر، به نظرم میآمد از خانه کت خدا حرف میزند که حوزش پر از ماهی بود و یک چفته مو در گوشه حیات روی چوب بست داشت با خوشه های کهربایی رنگ. کت خدا می گفت این چفته دو لاغه انگور میداد. اندازه دستم نبود. نمیدانستم از کمی محصولش شکایت می کند یا پز پرباریش را میدهد. زیر سخف آلاچیغ اینجا و آنجا آژوق تاک و تکس انگور پراکنده بود و صبح حتی پس از بالا آمدن آفتاب خنکای شب به آجر فرش زمینش می آویخت. مهرولیا این خونکا را با پای برهنش که خراش خار و گرمای خاک کوچه را داشت می مکید. باقی کفه حیات زود گرم می‌شد و همیشه از لکه‌های خاکستری و زیتونی گوه مرغ خالخال بود. خروس خدا چنان با احتیاط پا رو بلند می‌کرد و پنجه را بین این لکه‌ها زمین می‌گذاشت که انگار از نجس شدن پرهیز دارد. سطح های شیر را دخترها تا خانه اربابی می‌بردند و به ننه رقیه تحویل می‌دادند. نن روغی تغارهای چوبی و سفالی را که کف آشپسخانه چیده شده بود از شیر پر میکرد و روی هر کدام تکیمت قال یا وال میکشید. تا بعد به ضرب بستک و بستو ماست شود یا پنیر یا کره. مطبخ تا مدتی بوی شیر دوشیده میداد. هار روهور گرسته میفتادیم به جان نان روغنی و سرشیر و تخم مرق. نان رقیه با آن صدای تو دماغیش می گفت انگار کرد دوغ ندیده. شکمها که سیر می شد دور از چشم بزرگترها باز روانه کوچه باغها می شدیم. دادا صادق نخیز مینشست تا سر ستاره دایی مهرولیا را به تاق بکوبد و گوش به زنگ بود تا آمد و رفت دد قدم خیر را به دخترها خبر بدهد. به اولی و صفیه هر دو آموخته بود چگونه بر گرده مادیان بیزین سوار شوند. یالش را به چسبند و بتازند. مگر خسته می شدیم، معنای خستگی را هم نمیفهمیدیم. فهمیدیم. ساعتها سواری می کردیم. چهار نعل می رفتند. باد گرم تابستان میان زلفشان میپیچید و نفس سنگین مادیان در گوششان. صبح روز بعد که از خواب بر تمام تن از لذت خواب خوش و کوفتگی شیرین تاخت و تاز لبریز بود. گاه سرور با ما می اما هاجر هیچ وقت. همبازی ماه منیر بود این دو خواهر از نظر خلق و خو هیچ شباهتی به هم نداشتند. صفیه بلا و آتشباره هاجر آرام و بیازار. چند صحنه از بازی های جمعی به صورت تابلوهای نقاشی جلوی چشم مهرولیا زنده شد. هاجر چشم های درشت میشیش را به ماه منیر دوخته بود که پنهان در پناه درختی تنومند از خنده پیچ و تاب میخورد. سرور چون آهویی به دام افتاده در تقلا بود تا پیراهنش را از چنگ مهرولیا برهاند. صفیه میدوید و موی پرپشت سیاهش در هوا پرده میکشید. کاش آمده بود صفیه کاش حتی بعد از فوت موسی و گسلن وقتی شوهر سیلوی بازنشسته شد و قهوه خانه تعطیل، می توانستم راجب قفلی و, و بقیه تشریفات با پسرش جان حرف بزنم. قبل از اینکه اینجا رستوران بشود. رستوران تاک لبنان مثل بقیه ساختمان متعلق به خانواده گسلن بود که پس از درگذشت گسلن بزرگ و همسرش چندین سال سرپرست روشنی نداشت. و راست بودند ولی همه چیز را به حال خود رها کرده بودند. اولی در آن زمانها می گفت چون کل امارت وقف تفلک آگاد دختر شیدا و احوال و شورید اقبال خانواده است، دو تا پسر گسلند سببی نمیبینند که به سر و وضع خانه برسند میگن اجاره بها که برای پرداخت مخارج تیمارستان کفایت میکنه بعد از مرگ آگات، این بنا به جان پسر دوم رسید که در شهرداری منصب بالا داشت و شم تجاریش نیز تیز بود پسر ارشد ژاک که در اثر شکست اشقی ناگهان نور مذهب بر دلش تابیده بود در سال مرگ خواهر هرفه پزشکیش را کنار گذاشت و به املاک نورماندی مردری دیگر خانواده کوچید و راه بار در آن استان به کدیوری دائم و دام پزشکی گهگاه روی آورد اولی درباره ژاک میگفت: جاک می گفت از من بپرسی از خواهرش آگات مجنون بود همون وقت هم که تبابت می کرد، اول بالای سر مریض صلیب می بعد براش نسخه مینوشت خلوچل تمام حواس اولی متوجه صفیه بود به دید خریداری رستوران را از نظر گذراند کوشید مجسم کند اگر اینجا خیاط خانه میشد چه قواره ای می داشت هنوز چرخ سینگر و مانکن چوبی صفیه را در ذهن جابجا جا نکرده بود که با اندوهی بی پایان به یاد آورد دیدار دوباره ای در کار نیست چه عاقبتی داشتین دختر چه عاقبتی آتش به جانشان بیفتد که آتشش زدند بانک و سینما بس نبود خیاطخانه آن تفلک کنج حسن آباد آخر چرا وقتی ماه تلعت و مهبانو رسیدند نیمه جان بود من چه دیر خبر شدم چه دیر دست را گویی برای راندن این تصویر با شتاب در هوا تکان داد و برای فرار از چنگ افکار سیاه اول به حفاظ مشبک و سبز رنگ داربست بلندی خیره شد که برای تمیز کردن روکار امارت کنج میدان ادولف شریو برپا بود و بعد به باغچه آن سه به چوبی و این سرسره را تازه وسط میدان کار گذاشتند. پیشترها نبود نیمکت چوبی هم همین روزها رنگ شده است، پیداست آن سکو با آن سخت گمبدی و شیشهی ای قبلا اینجا بود؟ خیال نکنم انگار برای دسته ارکست ساختند من که به خاطر ندارم این سالها در این میدان موزیکی زده باشند احتمالا کار این اواخر است لابد بعد از جشن ساز و آوازی که آن مردک لانگ به راه انداخت به هر حال این دور ور دائم مشغول تعمیر و بنایی همه میگویند پانزدهم هم کلی رو آمده است گل گشاد هم هست اینجا او از لب رودخانه سنت بگیر و بیا تا لبه بولوار مونپارناس به برکت نوسازی خانه ها و نودولتی آنهایی که ملک اینجا خریدند قیمت زمین زود و زیاد بالا رفت ولی راستش محل دیگر آن محله نیست نه خیر نیست آبادانی ساختمان گسلن هم با آب رو گرفتن محله پانزدهم آغاز شد بنا تغییراتی عمده به خود دید روکار پوست پوسته خانه سفیدکاری شد راه پله چوبی رنگ و رو رفته لاک الکل خورد. جای آجرهای لب‌پریده صحن ورودی را کاشی‌های نقش اسلیمی گرفت و سراسر دیوار تبله تبله‌کرده سرسرا را آینه دودی زینت داد. تحمل حزینه تعمیرات برای ژان گوسلان چیزی نبود، سهل و آسان. به خصوص با آن سودی که در پی داشت. ژان به حکم ارزه و تقاضا تمام اشکوب های عمارت را جدا جدا به مشتریان روزافزون فروخت. سوای سه آپارتمان. آن سه هم مشتری داشت، اما ژان امکان فروششان را نداشت. یکی خانه دختر و دامادش بود، یکی جزء سرقفلی رستوران لبنانی و یکی هم در اجاره من، مادام العمر. فقط اتاقهای زیر شیروانی خریدار نداشت تک اتاقهای طبقه آخر بی مشتری مانده بود چون رنگ و روغن ظاهری فساد سالیانش را نمی پوشند. قابل ارزه کردن این طبقه که با چهار اتاق بزرگ و دو انبار درندشت و آبریزگاهی در انتهای راه روی پرپیچ و خم وسیعترین ترین اشکوب ساختمان محسوب می نیاز به بنایی اساسی داشت و وقت زیاد و مخارج فراوان میطلبید پسر زبل گسلن همانقدر که نمیخواست وقت و پول صرف این بالاخانه بکند، میخواست از شرش خلاص شود و بامی کوتاهتر از بام زوزو پیدا نکرد میدانست این دختر نمیخواهد دور از من خانه بگیرد رفت توی جلدش که کل طبقه بالا را بخرد مگر ویل کرد؟ خیر، نکرد که نکرد وسوسه های قبادخان هم که حسابی آب به آسیا به آقای گسلن ریخت در آن هنگام اجاره نشین یکی از آپارتمان‌های به فروش رفته بود و ناگزیر به اسباب کشی و گرچه سودای سامان در سر نداشت با پیله صاحبخانه و گرفتن وام بانکی و تعهد حواله پول به فکر خرید افتاد معامله سر گرفت و شهرساد با قرض و قسط آن و قول و قرار این دل به دریا زد و تعمیرات را آغاز کرد رنگ دیوار، سیم برق، لوله کشی حمام قفسه بندی آشپسخانه، موکت کف، طبقه آخر از این رو به آن رو شد. ممکن نبود هیچ کدام از مستجرهایی که این اتاقها به خودش دیده بود خانه سابقش را بشناسد. هیچ ممکن نبود از این رو به آن رو. تک اتاق‌های زوار در رفته و نیمه مخروبه تبدیل شد به آپارتمانی وسیع و دلباز که به دلیل نور سقفی و پیچ و خمهای معماریش لطف و صفایی داشت. انگار نه انگار این اتاق‌ها روزی خانه رنبیده ی الیزابت لهستانی و بیوه موسی و والری و قرهباجیان رنگرز و سوزان مستخدم شهرستانی قهف خانه و کارل دانشجوی تاس سوئدی و ماری نوئل و رفیق هندی از شاشی بوده است. محازا مهرولیا از این خرید دلخوش نبود. بعد چه زیر بار قرض رفته است؟ کار کم داشت حالا باید با بنا و عمله هم سر و کله بزند. نه خیر. به درد سرش نمی ارزد. بار اولی که قباد برای تشویق زوزو به فروش زمین خرید آپارتمان را به میان کشید. اولی با خلق تنگی پرخاش کرد. برای یک وجب جا حسرت به دلم کچل خدیجه. چه لزومی دارد جانم؟ و حالا برای اولین بار در عمر طولانیش به این پک داد که بد نبود اگر ثروتی برایش مانده بود تا دختر عزیز کرده برای خرید یک وجب جا مدیون و مقروز نمیشد و به امید تبرعه خود فکر کرد. بعد از شازده جان چیز زیادی نمانده بود. سوای خانه ها چند پارچه ملک بود. پیر یوسفان و دیال و جوهرین و انجیلاغ و سعید همه به دست معید افتاد. بعدها خوهرزادم سیروز هم کم دست درازی نکرد. درباره این امیر سیروس همه فامیل میگفتند جدی است، دست و دل پاک است. ما که از این صفات چیزی در او ندیدیم بالا. زندگی را به مادرش حرام کرد. وقتی برای مهربانو خواستگار پیدا شد، نزدیک بود خون بپا پا کند. جدی بودن اگر این است میخواهم نباشد. روزی که من میآمدم داشت باغچه را آب میداد؟ حتی آب پاش را زمین نگذاشت با من روبوسی و و خداحافظی کند به اعتراض. آقا معتقد بود زن نجیب که تک و تنها به فرنگستان نمی آخوند صفت بود. از بابت دست و دلپاکی هم چه ارز کنم. مال من که دستش بود هیچ. بعد از فوت امیر ابوالحسن پدر نادرستش را وکیل بچه ها کرد تا هرچه را میتواند بالا بکشد. حالا کاش قباد به این فکر نیفتد و پول این بچه را زودتر بفرستد تا بار قرزش کمی سبک شود. ولی روزگار بعد روزگاری است. بله همه میبرند و میخورند و رویش هم یک قلب آب. و با این فکر گویی به لج به خوبران از خود سلب مسئولیت کرد. مگر همین آپارتمان اجاره ای من چه عیبی دارد؟ آپارتمان اولی هم دیگر آن خانهی نبود که بیش از نیم قرن پیش به اجاره آمد. حالا یکی از پستوها با دوش و دست شویی و ماشین رختشویی گرمابه بود و پستوی دیگر برای جا دادن به کتابهای دم دستی از کف تا کرف طبقه بندی داشت. اتاقها به جای بخاری زغال سنگی با شوفاژ برقی گرم میشد. از اساس سنگین قدیمی خانه نیز جز دو کمد کشویی که یکی در اتاق خواب جایگاه لباس زیر و شمد و حوله اضافی بود و دیگری در اتاق نهارخوری به جای بوفه به کار می اثری به چشم نمی‌خورد. از اینها گذشته پس از سپری شدن نیم سده، هر گوشه خانه بوی ویژه زندگی مهرولیا را چون مهر بر خود داشت. اتاق خواب بوی پشم کلاهای زمستانی متعددش و چرم کفشهای پاشندار از مد و قرصهای پونه ای تمیز کردن دندانهای مصنوعی اش را میداد. از حمام بوی اتکلون تنشوی و دست دستشوی و پودر رختشوی می آمد. بوی اتاق نشیمن آمیخته ای بود از بوی گربه خانه و گل فصل، و در آشپسخانه بوی سرکه جوشانده و ترشی سیر جا افتاده پا به پای عطر غذای روز جاری بود. جز مهرولیا رستوران هنوز مشتری دیگری نداشت. به وقت نهار مانده بود اما اولی به تجربه میدانست که هم برای شرکت در این دوره های ماهانه تأخیر ندارند و آنهایی که هنوز ماندهاند اند تک تک و دانه دانه، پیش از ظهر میرسند. از تعدادشان سال به سال کم شده بود. مهرولیا هر بار که یکی می رفت می گفت زمستان را شبی و پیران را تبی. هر ماه به پیشنهاد یکی از بازماندگان این جمع در رستورانی گرد می آمدند و نهاری می خوردند. این بار به پیشنهاد مهرولیا. غلط نکنم زفر است. آن طرف خیابان. بله خودش است. شده است این شانه به سر. یک تکه استخان، یک دست دنده، یک کاکل پس آسیه کو؟ این هم آسیه. آسیه جلوی در رستوران در انتظار بود شوهرش عرض خیابان را طی کند تا با هم وارد تاک لبنان شوند. شدند و یک سر به طرف میز مهرولیا رفتند. اولی ماچوبوسه ماچ و بوسه با آسیه به حالت سوال به زفر گفت بوته ایار شدی و هر لحظه به رنگی با زلف و رنگ و هنا بستی زفر با خنده گفت خذاب کردیم دیگه عذیت نکن اولی رو به آسیه اضافه کرد از زنا بیشتر به خودش میرسه والا آسیه صندلی روبروی اولی را با سر و صدا به عقب کشید نشست و گفت دست به دلم نظر که منو کشته. ظفر با لذت بیشتر خندید و الی خواند چون جامعه ها به وقت مصیبت سیاه کنند تو موی از مصیبت پیری کنی سیاه زفر جان. و رو به آسیه اضافه کرد قصد نداره نوجوان و نو گناه بشه ازادار پیریه. آسیه زوغ زده گفت وای اولی قربونت برم. بگو تو رو خدا انتقام منو ازش بگیر. زفر بدن استخانیش را پیچ و تابی داد و گفت بی و سکس که نمیشه زندگی کرد. مهرولیا با پوزخند جواب داد در سن من و تو زفر فقط بی دندون آریه و بند نمیشه زندگی کرد. آسیه بعد از خنده ای تو هم با جیغ نگاهی پرشماتت به سر و پای شوهر انداخت و به اولی گفت حاجی لاف در قربت میزنه وقت وقتش دوتا تکون آه آه کار تموم بود باید شلوارشو میکشید بالا زفر کبوتر لفتی بود نرم و خوشقلق خنده از دهانش نمیافتاد. کوتاهی دوران گذشته را با بالا انداختن شانه ها منکر شد یا شاید به گردن گرفت و رو به مهرولیا گفت جان خودم موقع شناس نیستی اولی جان اما عوض شعر شناسی یه قصیده گفتم در وصف پاریس میخوام برات بخونم و قبل از اینکه دست به جیب ببرد مهرولیا توصیه کرد سب کن بقیه بیان اون وقت الان دیگه همه پیداشون میشه جز صادق زفر سؤال کرد گرفتاری یا کسالت؟ هیچ کدام، فاتی هنوز بر نگشته دل و دماغ نداره آسیه به امید اینکه جواب منفی بگیرد پرسید ملکم میاد مهرولیا گفت آره خیلی تنهاست ماهی یه دفعه باید دندان رو جگر گذاشت آسیه جان زفر به تسلیم سری جنباند به هر حال ما خبرش نکنیم پیداش میشه خاله خوشوعده است. مثل گاوه حاجمیز آقاسی بی ازن و اجازه همه جا وارده. آسیه با کلافگی اضافه کرد. مثل کنه به آدم می‌چسبه. واه واه. و رو به مهرولیا به اعتراض گفت. من والا ماتم که چطوری تحملش می‌کنی؟ تو با اون طرز فکر، اون با اون سوابق. زفر با خنده دنباله را گرفت. می دونستی تا انقلاب شد برای مولاها نامه فدایت چبم نوشت و گفت حاضر به خدمته. معطل نکرد. آسیه به نشانه تایید حرف شوهر گفت. آخه حلوا پخش می ظفر زفر جمله را به آخر رساند. فوری به جمهوری اسلامی پیوست. مثل وزارت دربار. و خندهش بلندتر شد. شد. مهرولیا لبها را به تأصف چین داد. بله. مثل شعرای خلقی مثل لامذهبها آسیه گفت هر زادگی که مایه نمیخواد و از ظفر پرسید چه کاره بود اون موقع ملکه نماینده ویژه رژیم شاهنشاهی همین طرفا به نظرم آلمان اولی به دیدن ملکه که در همان لحظه نفس زنان وارد رستوران شد با اشاره چشم و ابرو به آسیه و زفر رساند که رسید و به صدای بلند گفت نگفتم اینم ملکه خانم. ملکه کنار آسیه جا کرد و کلاه ایش را که به عقب سر خورده بود با فشار دو دست بر سرش جا انداخت. زفر گفت با اون رنگ سیاه‌سوخته و این عمامه‌ای که سرت گذاشتی شدی عین سیکای هندی ملک جان آسیه با هر خنده به طرف ملکه برگشت و گفت برکت ببینمت ملکه با دلخوری به زن و شوهر نگاه کرد و خطاب به ظفر گفت امامه بر پیکارت این نو کلاهیه که سیمون دو سرش میزاشت. تو خیلی عقبی دنیا عروس جوان صاحب رستوران خودش را به اولی رساند و به نجوا پرسید. میل دارین چیزی قبل از نهار براتون بیارم؟ مهرولیا دست دنیا را در دستش گرفت و از دیگران سوال کرد. اهل آپریتیف هستین؟ زفر که چشم به دنیا دوخته بود با صدایی پر حسرت خواند همین چه دانیه ماه روی مشکین موی؟ ملکه با بیحسلگی گفت حالا بذا ببینیم چی میخوریم؟ بعد من یه لیوان شراب اگرچه روز خواب میاره ولی نمیشه نخورد. آسیه سرش را به علامت نفی تکان داد و زفر با دلبری به دنیا گفت آرک سیلوبله اولی سفارش شراب و عرق آن دو را تکرار کرد و گفت مال منم دنیا با خنده گفت مال شما حاضره الان نخله همه رو میاره و رفت زفر که حالا چشمش را به کپل دنیا که از میز دور میشد دوخته بود شعر را از سر گرفت همی چه دانیه ای ماه روی مشکین موی که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود آسیه با هره و کره گفت وا سامان چو سانفه سان چیه؟ زفر به بیت بعدی پرداخت کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم. آسیه کوتاه نیامد. چم دگر نگشتی. تو همیشه همین گویی بودی که هستی. بلم کن. ملک ریز ریز خندید و به امید اینکه که اولی را هم در ریش خند کردن زفر با خود و آسیه هم دست کند. با تمسخور گفت. بازم آقا شعر صادر فرمود. اولی گفت. اگه اینجوری صادر میفرمود که اسمش بود رودکی مال خودشو بعد برامون میخونه. آسیه وقتی دید ملکه خودش را میانه انداخته است صحبت را عوض کرد. یادم رفت بگم علی چند روز پیشا خونه کریم بودیم ابراهیم هم اونجا بود. ابراهیم عابذری رو میگم و از شوهرش پرسید: «راستی از کدوم عبازری آسین ابراهیم زفر جواب داد. از من میپرسی از اولی بپرس که ابراهیم دامادش بوده. او آره خدا مرگم بده یادم رفته بود. ملکه هم وارد صحبت شد. قبل از اینکه دامادشم بشه رفیق هم حوزش بود. مگه نه اولی؟ اولی با خنده به ملکه گفت. چرا؟ اما تو حوزه بابا نره رو قایم میکردیم. رو نمیکردیم. و به آسیه توصیه کرد. به هر حال از هر کی می راجب جد و آباد ابراهیم بپرسی بپرس الا از خود ابراهیم. فقط مونده خودشو به حضرت آدم برسونه. ظفر ادامه داد. دختر وسطی اولی خوب خوب میشناسدش. اولی گفت نه خوبه خوب که نه وگرنه چرا زنش می شد جان و در میان خنده جمع اضافه کرد. بعد از اون که ابراهیم شد تعذیه گردون جمهوری اسلامی، آسیه حیرت زده گفت وا زفر برای زنش توضیح داد، همون وقت که یه دسته تعذیه نمایشی از تهرون روانه پاریس شد اولیه دامه داد، من اسمشو گذاشتم معین البکا فقط همینش مونده بود که با آخوندام بلاسه، بعد باز به طرف آسیه برگشت حالا منزل کریم خوش گذشت منم گفته بود اما کسل بودم نرفتم مبتلا به است این رفیق ما وراجیش فراریتون نداد ظفر جواب داد نه من عادت دارم عیال بنده را از این بابت واکسینه کرده معسونم قبل از اینکه آسیه واکنشی نشان بدهد یا ملک خنده سیری بکند نخل شوهر دنیا با آشامیدنی ها رسید شراب ملکه و عرق زفر و آب گرم و اصل مهرولیا را جلوی هر کدام گذاشت. زفر نگاهی به نخله کرد و خطاب به جم گفت این جوون عین باباشه. اولی با تعجب پرسید تو بابای نخله را از کجا میشناسی؟ لازم نیست بشناسمش بعضی از ریختشون پیداست شکل باباشونن. صدای خنده آسیه بر همه سر بود و میان قشقش ها گفت، امروز هنوز عرق نخورده افتاده به پرتا پلا زفر با انگوش روی میز رنگ گرفت. هی تاراخ ترخ کردی، بد شهر رو شلوغ کردی، گوه خوردی گلت کردی، پد از رگ رکاس. و به دیدن شفیزاده و شایسته خانم که در آستانه در رستوران برای پیدا کردن آنها چشم میگرداندن دستها را بلند کرد. اینجا بفرمایین اینجا چشم ما روشن؟ چه خبر ها؟ شفیزاده در حال جابجا جا کردن پالتوها گفت والا خبر خوش اینقدر دیر میرسه که هنوز نرسیده و در خنده دیگران سحیم شد فقط شایست خانوم شوخی شوهرش را جدی تلقی کرد و سوگوارانه حاضرین را از نظر گذراند و با تکان دادن سر از تک تک تصدیق خواست آسیه خطاب به جم گفت یادتون نره که کسی از وضع مزاجیش قرار نیست حرف بزنه. ولی روی سخنش به شایسته خانم بود که از وقتی جم صحبت از بیماری را در این محفل ماهانه قدقا اعلام کرده بود. ادعای قبل داشت. زفر از شفی زاده خواست بشین از ایرون یه خورده برامون بگو. این دفعه دوتایی رفته بودین نه؟ آره یه خورده هم سفر کردیم. رفتیم قوم. زفر و علی با هم پرسیدند قوم؟ و آسیه گفت. مگه جا قط بود؟ خب واسه این که پدر شایسته اونجا دفنه. دم دروازش نوشتن به شهر خون و قیام خوش آمدید. زفر بی اختیار گفت. آیزکی. از قبرستون قدیمی تا صحن مسجد سیاه از زنایی که چادرشونو مثل خیمه سر کشیدن. اولی با لحنی نیشدار جمله را تمام کرد و دعا به جان حضرت معصومه بکنن شایسته خانم گفت نه بابا و شوهرش ادامه داد منتظر مشتریان گوش زفر تیزتر شد چطور چطو؟ شفی زاده گفت زفر نمیدونی چه دل خراشه حتی تو هم که دائم دنبال زنا آسیه رو به شوهر خطاب را اتاب کرد مثل گربه نوروزی مسموس می می‌کنی، شفیزاده پی حرفش را گرفت. وقتی از نزدیک ببینی از صرافت معاشقه می افتی. این بدبخت ها میان اونجا سیقه ظفر زفر از رو نرفت. از نه دقیقه تا 99 و نه سال. اینجا فقط نه دقیقه ایه. اولی با حرارت گفت. بله دیگه خودفروشی به تعیید و تشویق آخوند جماعت. شفی زاده ادامه داد از دختر شونزده ساله تا زن پنجاه ساله طلاب زیر لب ورد و دعا میخونن و دید میزنن تا یکی رو انتخاب کنن این زنا جا و مکان که ندارن بدبختا میشینن روی قبرهای خاکی مشتری که پیدا شد میرن تو قبرستون جدید چند کیلومتری قوم اونجا متروکه اولی پرسید قبرستون تازهشون متروکه همه چیزشون برعکس آدمی زاده. زفر تعیید کرد. حکایت ادالتشونه. محاکمه پشت در بسته. تنبیه در ملأ آم. شفی زاده خندید و گفت. آره دیگه یه جلو پلاس کهنه یه گوشه افتاده که میشه هجله عروس و داماد. از دورم که نگاه کنی همیشه یه عبر از خاک دور اون قبرستون بلنده. آسیه با اخم در هم کشیده گفت. اه شفیزاده گفتیم از بواسیر و سرطان و مرگومیر حرف نزنیم جاش از این حرفا بزنیم بهترشو نداری؟ اه. زفر هم با دلخوری اضافه کرد ما رو از کمر انداختی بابا؟ آسیه چنان از توصیف شفیزاده منقلب بود که حوصله نکرد بی کمری گذشته را به رخ شوهرش بکشد شایسته خانم با نگاهی پرمنی به دست پرلک و پیس و گردن پرتوق و حلقه زفر بدون کمترین لبخند گفت ای وای مردم از خنده شفیزاده با تبسمی شرم زده به رفع و جو پرداخت بله بگذریم خیلی دلخراش بود کیش نشد بریم مهرولیا معاخزه کرد وقت نکردین یا با پاسپورت ایرانی راتون ندادن شنیدم دم دروازه اونجا نوشتن ورود سگ و ایرانی ممنوع است زفر شروع کرد ای توف به قبره شفیزاده با شتاب گفت نه خیر اسفهان و شیراز یه سری زدیم
0: با حرامت و حرامت به مرکب نوروز پوشام باشم, باشم که عمرت ای سرآمد ران جان بی گرفت پایان یهو. که کنم دلم به روی تو شادم کن در این یک که پا به گوبیم. یاران من تو با داستاله نبر خنده بي سالنو گردت ما را نپر خنده ستاره بختت چون مهرتا تابنده به همه كسان به همه يارا خوشو خرم روزگارم آيه آب دين رو به باشد شام اوجا در رینه خوش‌تر که باشد ای دی دیار اون یار دیرینه خوش‌تر که باشد گیرم دراغ شش میگویم در گوش ششصد سال و این سالا